0: Добрый вечер. У нас сегодня заключительное занятие, где мы продолжим учиться тому, как помочь нашим детям воспитать себя. Хочу поделиться с вами интересным наблюдением. Иногда родители подходят спросить какой-то вопрос. То уже на расстоянии видно, о каком возрасте ребенка пойдет речь. Если родители расплываются в широкой улыбке и начинают издалека, ну, речь пойдет о маленьких детях. Если подходят по деловому, начинают сразу с вопроса, то, то, скорее всего, это средний возраст детей. Но если кто-то без лица надвигается, как темная туча, и не знает, как начать разговаривать, это значит, что в их доме живет подросток. Юноша или девушка от 10-13 до 17-18 лет. А может и до 30 лет. Как вы догадываетесь, наша предпоследняя тема, последняя будет о нас самих, подростковый возраст. Или, как принято говорить, переходной возраст. Напомним, на первом занятии мы говорили более подробно о том, что воспитание подобно стрельбе из лука. Стрелу надо сильно натянуть, точно навести на цель и после этого ловко отпустить. В надежде, что стрела сама достигнет цели. Так и воспитание детей. Есть возраст на наводки, то есть тот самый временной период эффективного влияния на детей от года до 8-9 лет. И все наши занятия в основном были посвящены этому возрасту. А после 10-11 лет, образно говоря, стрела уже в полете. Ребенок вышел из-под нашего влияния и перешел на самостоятельный режим полета. Конечно же, есть многому чему поучиться, как себя вести с подрастающими детьми. Но основные возможности влияния, воспитания, увы, исчерпаны. Наступил переходной возраст. Что же нам, родителям, остается делать, когда видим, что наш ребенок подрос? Ждать. Как правило, родители в нервном напряжении просто ждут. Ну, когда это уже случится? И если в одиннадцать лет Гриша не захотел выбросить мусор, то мама Рабинович тут же бросается в комнату к папе Рабиновичу, поделиться тревожной новостью. У их сына, у Гришеньки, у Грини начался переходной возраст. Все, началось. Что делать? Что делать? Желательно ничего не делать. Ничего не делать. Все, что можно было делать, вы уже сделали. Хотя разве что разобраться в этом. Давайте попробуем хоть немного разобраться, точнее прикоснуться к трем аспектам этой темы. Первое. Что есть переходной возраст? Откуда он появляется вообще? Второе, как его определить? И третье, по-видимому, основной вопрос, как себя вести с подростками, как их не потерять, как им помочь? Итак, что есть переходной возраст? Откуда он берется? Каковы причины его появления? Переходной возраст явление относительно новое. Может быть, только последние 50-70 лет мы слышим об этом. И не потому, что это всегда существовало, и просто не было психологов нам об этом рассказать. Объективно эта проблема остров в семье не стояла. Ведь и раньше все по-другому было. Мальчик 11-12 лет уже выходил на работу, чтобы хоть как-то помочь родителям прокормить свою семью. В 13 лет он уже мог управлять и замещать отца в магазинчике, в мастерской. На него полагались, на него надеялись, а главное доверяли. Девочки помогали маме по дому вести тяжелое домашнее хозяйство. Это не как сейчас. Полуфабрикатов не было, ни стиральной машины, ни миксера, ни турбо, ни микро, ни ультра. На кухне не было. С трудом сама кухня была. Надо было стирать, драть, выжимать, гладить, чистить, варить, петь. Вы помните это? Маленькие девочки стояли около матери, учились. Учились. Чуд подросли, уже были помощницами, а к 11-13 годам иногда на их плечах уже было ответственность за целое хозяйство. Женились рано, к 15 годам чувствовали себя взрослыми и созревшими во всех пониманиях этого слова. Не было времени на переходной возраст. Совершенно иную картину мы видим сейчас. Молодой человек от 11-12 до 15 лет тоже занят, но в основном он занят собой. Своими чувствами, своими обидами. На всех вместе и на всех поодиночке. В основном молодой человек занят разглядыванием своих бицепсов и прыщей. Прослушиванием громкой музыки. Увлечением компьютерными играми. И большим интересом к тому, что о нем думают и что о нем говорят. А молодая девушка? Молодая девушка уже не при маме. Она подальше от нее. Тоже ушла в личное погружение в своей комнате, в выяснение отношений с подругами и друзьями, в удовольствие и обиды, разглядыванием развивающихся личных достоинств. Общий знаменатели тех у других, и юношей, и у девушек. Во всем виноваты родители. И не важно, что они при этом делают. Их никто не понимает. Вот так, по-настоящему. По-настоящему никто ими не интересуется. Ну и, естественно, время от времени они порываются убежать из дома. И что бросается в глаза, все, что родители хотят, они не хотят. А что они, подрастающая молодежь, хочет, от этого у родителей просто мелкая судорога пробегает. Результат конфронтация войны, начинается проблемой под названием отцы и дети. А ну, почему есть переходной возраст? Уже ясно из того, что мы сказали. Первая причина – отсутствие ответственности. Наши дети не несут никакой ответственности. Современный прогресс привел большое облегчение в нашу жизнь. Уже не надо бороться за свое физическое существование. Прожиточный минимум государство обеспечивает. Замученные в своем детстве некоторые из родителей с воодушевлением теперь захотели подарить счастливое детство своему потомству. На получай! Получай! Папа тебе все даст. У меня в детстве этого не было, хоть у тебя будет. На. И Гриша с радостью принимает. Принимал и будет принимать. Беспечно, ни о чем не думая, без забот. Еще и еще. Гришеньки дали счастливое детство. Все есть. А главное, ни за что не надо отвечать. И времени, времени, времени вдоволь. Единственное, школа мешает. Но ну и там есть уже большой прогресс. Особенно тут в Израиле. Детям стараются и там не мешать. Между переменами им с осторожностью преподносит информацию. А они сами должны выбрать, что их там интересует. Но, откровенно говоря, Гриня интересует не информация, а его соседка, Клавдия. Даже имя ее решил увековечить в разных местах класса. Кстати, Гриня встречает полное понимание со стороны педагогического коллектива. И даже от учителя по физкультуре получил ценные советы. А после школы. Время длится вечность. Они придут домой С часу с двух до двенадцати ночи Масса времени Чем детям заняться? Скажете, уроки? Учетка боится их спрашивать даже Экзамены? Пишем Чем бедному ребенку заняться? Скука Что ж вы в претензии к вашим полувзрослым детям? Ведь им скучно А там где скучно Приходит сумасшествие как говорят, дело было вечером, тело было нечего, и время есть. И тогда в лучшем случае Клава может стоять полтора часа у зеркала, подправляя свою челку так, чтобы только пять волосинок стояло под углом 75 градусов, а остальные под углом 60 градусов. А Гриша? Гриша ежик выкладывает. Точнее, вылепливый чтобы стоял под 90 градусов. Тогда есть время мерить джинсы по два часа, снять эти, отделы эти, нет, эти, нет, такие, такие, нет, всякие. Или протанцевать пару часов перед зеркалом. Гриня поднял рука, посмотрел на бицепсы, пощупал, спустил рукава, пошел гантели поднимать. Ой, дети маятся забота о себе. А теперь попробуйте их отвлечь вашими мирскими делами. Уже не хотят слушать об этом. А почему? Нет ответственности. А главное, они хотят ее. Ну а кто с задором и радостью создал такие идеальные условия без ответственности? Мы сами, мы, родители. И не только никакой ответственности на них не возлагается, но ее на горизонте и не видно. Ведь родители не доверяют своим детям, делают все за них. те они маленькие, и все не то. Ножницы не бери, порежешься, зажечь газ, не дай Бог, что ребенок 13 лет понимает сварить, и все испортишь, выброшенные деньги. Мальчик хочет прибить гвоздь, на стену покалечишь. Не доверяем, не верим в их силы и умения. Отсюда не даем ответственности. Все это частичные субъективные причины появления переходного возраста. Наличие ответственности и доверия могло бы позволить нашим детям повзрослеть гораздо быстрее. И действительно многое зависит от нас. Но в этом явлении есть еще более глубокое объективная причина. Давайте в этом покопаемся. Не просто так явление переходного возраста так остро стоит. Человек так устроен, что он в одно и то же время как бы живет в трех разных плоскостях человеческого существования. Три силы он ощущает в себе. Есть в нем как бы потребность физиологическая, есть эмоциональная, а есть интеллектуальная. Каждая из этих сфер Ребенок должен пройти необходимое развитие, чтобы дойти до более совершенного взрослого состояния. При этом необходимо, чтобы существовало некое соответствие, гармония между этими силами. Ну а теперь посмотрим, что происходит с нашими детьми. Начнем с физиологии, с развития тела и всех телесных потребностей. Есть тут существенное отличие от предыдущих поколений. Как мы уже говорили, мир сильно изменился. И в первую очередь это проявляется в том, что в мире есть достаток. Нет голода. Все едят вдоволь. Посмотрите, какие кошки толстые тут ходят. Пища стала более здоровой. И средний ребенок получает необходимый рацион витаминов, минералов. Дети растут здоровее, быстрее. Они порой выше родителей, такие акселераты. Тело развивается большими темпами. И в 15 лет юноша может выглядеть как взрослый мужчина, а девочка 13 лет как взрослая девушка. А теперь взглянем на область интеллектуально Какой скачок за последние 30-40 лет? То, что мама когда-то учила в 8 классе и еще тогда не поняла, сейчас проходит ее дочь в четвертом-пятом классе и спрашивает, «Мам, объясни мне». И мама тут же всю мокрым потом прошибла. Как перед экзаменом. Доченька, мама занята, позвони подружке. А уж в старших классах совсем тяжело помочь. С детства дидактические игрушки, разнообразные кружки, компьютеры. Через телевидение интернет детям открыт весь мир. Они засыпаны информацией, которую их родители порой не слышат. Одним словом, интеллектуально дети созревают очень быстро. А вот что с эмоциональной частью? Что с их человеческими качествами, чувствами? Вот тут-то по разным причинам, из-за отсутствия доверия, ноши ответственности, настоящих трудностей жизни, правильного отношения к ним среды и родителей, вот эта эмоциональная зрелость осталась в недоразвитом состоянии. Естественно, что каждый ребенок сталкивается с трудностями в классе и на улице, да и дома, но это не те трудности, которые помогут ему душевно повзрослеть. Поэтому результат, душевно дети этого возраста не повзрослели. А ну теперь посмотрим на общую картину. В подростковом возрасте ребенок проходит бурные этап роста и развития всех трех составных частей – физиологической, эмоциональной, интеллектуальной. И даже тогда, когда есть соответствие и гармония между телом, умом и чувствами, тяжело пройти этот этап роста. Но когда мы наблюдаем у наших детей, что их физиологическая, интеллектуальная часть сильно-сильно развилась, а эмоциональная нет, то тогда и ждите проблем. Тогда и предстает перед нами та картина, которой родители так боятся. Взрослый человек с душой ребенка. Вот это определение его. Это взрослый человек с душой ребенка. Вот это мы и называем переходной возраст. Большие, порой необузданные потребности созревшего тела и напичканные неупорядочной информацией критический ум с одной стороны, вместе с недоразвитым эмоциональным миром с другой стороны, все вместе порождает взрывчатую смесь. Это как будто дать водителю запорожца порулить какой-то гигантский 50-тонный трейлер. Первое, что он в лучшем случае сделает, это донесется до ближайшей группы столбов. <с> ну, правда, по дороге смет там пару машин, одну, другую, даже не заметил. Это то состояние, которое проходят наши дети. Вот это состояние и порождает взаимное недопонимание, постоянные конфликты в доме, скандалы, все, убегу. Отсутствие душевной зрелости не дает им разобраться, понять самих себя, выразить свои чувства. Подростки чувствуют себя взрослыми, равными родителями, а порой и превосходящими их знаниями и образовании, Ведь родители не всегда разбираются в передовых криках моды, всяких музыкальных группах, компьютерных играх. А ведь эти созревшие тела необыкновенно любят компьютер. Как сказал о них очень точно один человек, это компю-вандалы. И вообще... Не все разбираются в компьютерах. DOS, MOS, Windows. Сын просит отца, папа, нажми Enter. А папа, чего? Он даже не знает, что такое Enter. Поймите, в их черно-белой голове устроено так. Если родители не понимают в компьютерах, не знает даже папа, что такое Enter, значит они и в жизни не разбираются. Значит мама с папой не является авторитетом. Значит не придут к ним спрашивать никакие вопросы жизненные. А лучше попробуют выяснить у своих друзей или найти ответ в интернете, ведь там все написано. Я уже не говорю о нашей специфической эмигрантской трагедии, когда родители, не усвоившие быстрый язык, как их дети, оказались в полной зависимости. Ну, доченька, переведи мне, что тут написано. Сыночек, пойди со мной. Они видят, как родители потеряли уверенность в себе. Результат всем известен пренебрежение к родительскому мнению, иногда открытая наглость. И как мы заметили о послушании, никто тут уже и не говорит, об этом речь не идет. Вот это и есть переходной возраст. Итак, мы с вами дали определение, что есть переходной возраст, и коротко разобрали субъективные объективные причины существования этого явления. А теперь перейдем к следующему вопросу. Как обнаружить переходной возраст? На первый взгляд вопрос неуместный. Ведь все дети это проходят, это только дело времени, когда это случится. Но это не совсем так. По самым разным причинам, успеха, таланта, занятости, наличием целей жизни, есть дети, у которых подростковый возраст проходит не в такой острой форме. Поэтому, если сын 14 лет не захотел помочь папе, а дочь хотела выбрать другой цвет, чем мама, это еще не значит, что наступил кризис. Не надо стараться быть психологом и не ждать, когда это уже настанет. Когда мы ожидаем, что это может случиться, это может случиться. И не у подготовленных родителей, как правило, это чаще и случается. Не ждать, но с другой стороны, обращая внимание на изменения. Вот это да, надо делать. Давайте перечислим несколько явных признаков переходного возраста. Проследим, что с ними происходит. Подросток оставляет детский мир, защищенный, определенный, безответственный, но и полный разочарований, И переходит в мир зрелый, неизведанный, угрожающий. В одно и то же время он хочет быть взрослым и не быть им. Тело и разум диктует ему быть взрослым, а в душе хочется оставаться ребенком. И отсюда наиболее характерное поведение, падение в крайности, то в одну, то в другую сторону. Мир подростков полон подъемов и спадов. Их мир черно-белый. Этот мир собирает себе недостатки и ребенка, и взрослого. Один день он стесняется выйти с мамы на улицу. Придут домой, ластится к ней, как будто это маленький ребенок. Сегодня может срубать весь холодильник, то есть съесть количество еды на всю семью, то есть за себя и за них, так чтобы ничего не осталось. При этом попросить еще и пожаловаться, что в этом доме не дают поесть». На завтра забастовка. Голодный пост, ничего не ест. Сегодня он весь материальный. Тип-топ. Все свое сложит, выправит, погладит. На завтра все разбросано. Все пусто, глупо. Один день любит природу, школу, учителей, родителей. Его окатывает эта волна, эти чувства. Он готов весь мир обнять, всех любить. На завтра ненавижу. Ненавижу. Кого? Всех. Все продажные, лживые. Ненавижу. Сегодня он безразличен ко всему, но завтра хочет весь мир исправить. Не дам, чтобы ложь восторжествовала. Эту училку мы снимем. Не обязательно, чтобы наш ребенок впал во все эти крайности, которые я перечислил. Но уже достаточно части из них, чтобы мы поняли, что нашим детям тяжело. И надо начать искать, как помочь Но об этом дальше. Есть еще отличительная черта подростков, которую родители должны понимать и принимать. Ребенок по природе своей растет эгоцентричный. И в самой своей чувствительной форме это проявляется именно в переходной возрасте. У подростка весь мир вертится вокруг него и интересуется, точнее, должен интересоваться им. И не дай Бог, это не происходит. Представьте себе молодой парень, Биньямин, При поднятом настроении выходит на улицу. При этом учтите, что он не просто так вышел на улицу, он к этому долго и тщательно готовился. Рукава старательно закатал, прическа вылизана, новые потертые джинсы, все как положено, классно. Вышел, прошелся. Никто не смотрит. Пошел назад, снова ноль внимания. А, -а 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 и тут пошел поток сознания у него. Никому до меня дела нету. Могу тут умереть, никто меня не заметит. Вот умру, все плакать будут. Вот тогда поплачьте. Все, убегу. Еще узнаете, кто я такой. Ой, как хочется быть в центре. В одном классе произошла интересная сцена. Одна из девушек пожаловалась учительницей, что соседка по парте ее постоянно раздражает и нервирует. Что она тебе сделала? Она все время меня раздражает. Но я же вижу, что она тебе ничего не делает. Но я же и говорю вам, что она меня все время нервирует. В этом возрасте хотят внимания. Поэтому так ведут себя. Поэтому громко кричат. вызывающие себя ведут. Я тут! Вы меня видите? Это ощущение, с которым ходят наши дети. А есть наоборот. Которые не хотят тебя проявить, а наоборот, стать невидимкой или вообще не высовываться. Ведь все смотреть будут. Стесняются. Вот смотрите. Девушке Галине 16 лет. Но есть проблема. Пришть вышел на у ней на носу. Скажите, она выйдет из дома? Она не выйдет из дома. Ведь все смотреть будут над нее. Стыдно. То есть в ее воображении народ тут же сбежится. Все встанут в три ряда с обоих сторон улицы. И будут шептаться. Вон, вон, вон там, там, там. Видите, прыщи на нас. Вон, вон. Видите, все, все вон, вон на нас. Ай-яй-яй-яй. В этом возрасте подросток хочет быть особенным. Не как все. Естественно, не как отставшие от жизни родители. Предки. Ведь до определенного момента все представления ребенка о себе из-за реакции среды родителей. Как мы это уже неоднократно повторяли. Но теперь начинается самостоятельное осознание самого себя. Появляются свои мысли, свои чувства, эмоции, одиночество. Так начинается поиск самого себя. Хочется быть каким-то другим, не как все. Поэтому хочется выглядеть по-особенному. Поэтому любит одеваться крикливо покупать все в дорогих магазинах, там же крутится. С болью и сожалением родители обнаруживают, что поиск своей личности в основном выливается в бунт против самих родителей с одной стороны и полном приятие улицы с другой. То есть воюет с родителями, чтобы найти свою исключительность, а с другой стороны копирует своих друзей как попугайчик. Дома скандал, надоели, хватит, не буду, я, я вам сказал. Пошел на улицу, Стоит перед ребятами на задних лапках. Слушай, повторяй, как обезьянка. Поэтому в этом возрасте может оказаться, что самое важное, что подруга скажет. Что скажет друг. Слышал однажды интересный эпизод. Молодая девушка в магазине долго крутилась и никак не могла выбрать себе наряд. И тогда она в сердцах произнесла, вот была бы мама. Была бы мама и сказала бы, что это не покупай. Вот тогда бы она сразу знала, что надо купить. (свят) Так наши дети ищут себя, свою личность. И еще длинный-длинный список особенностей переходного возраста. Для чего я вам описываю так подробно то, что вы сами прекрасно знаете и наблюдаете. Цель, чтобы знали, первое, что это не только у вас может случиться. Второе, вполне возможно основное, это естественный процесс роста. Он не обязательно должен произойти, но если это «да» как-то на вас надвинулось, не пугайтесь. Надо просто научиться, как умело себя вести в сложившуюся обстоятельства. Итак, мы подошли к следующему основному разбору. Что делать? Как себя вести? Как помочь нашим детям пройти с миром этот сложный этап жизни? Итак, что делать? Основное – помнить, что стрела в полете. Ребенок уже вырос из детского возраста и ищет теперь свой путь. Это путь проб и ошибок, подъемов и спадов. Мало те, кто с легкостью прошли процесс взросления. И у большинства из нас случалось всякое, чего бы он предпочел бы забыть. Глупости и ошибки. А главное, это стопроцентная уверенность в своей правоте, задевающий всех эгоизм. Это тот маршрут, по которому неизбежно проходит чуть ли не каждый подросток. Родители с тревогой видят, что с ним происходит. И у них начинается страх и кошмары, а порой истерия. И тогда они начинают его дергать во все стороны, желая поправить и исправить. И, как правило, именно родители, которым было некогда, и которые не уделяли внимания воспитанию ребенка, вдруг с ужасом, ни с того ни с сего, обнаруживают в своем доме чудовище. Развалилось на диване, отдыхает, можно сказать. Встань! Не реагирует. То я тебе сказала!» Только недовольно повернет головой. Монстр! И тогда начинается истерика. Родители чувствуют, что начинается бунт. И они совершенно теряют контроль над ним. И тогда они всеми силами стараются его подавить. И чем больше они это делают, тем хуже результат. Тем ситуация все больше и больше усложняется. И порой становится невыносимой. Вы как часто приходят родители с плачем. Что делать? Ответ. Ничего не делать. Что можно было вы уже сделали. Уже достаточно все наделали, не искать, чего еще испортить. Дорогие родители, в этот момент самое важное не сломать, не оборвать остатки связи с ним. Не идти с ним в лоб в лоб. Так можно их только окончательно потерять. Поэтому основной первый вывод не воевать. Не воевать. А помочь им? Да, помочь им. Но вопрос как? Что же еще осталось нам? Оказывается, есть еще много чего предпринять. Упомянем несколько проверенных рекомендаций. Во-первых, все еще не поздно начать доверять своим детям и делать их ответственными за свои поступки, что сильно бросается в глаза у подростков, это их нежелание нести какую-либо ответственность за себя и за других. И в 18 лет мы видим у многих желание продолжить беспечное, беззаботное детство. Поэтому мы должны наложить от наших детей, начиная с 11-12 лет, определенную ответственность за себя, за дом, за школу. Надо выделить некое ясное поле деятельности и переложить его на его ответственность. При этом, при этом, до конца доверяя и результатам этого. Это могут быть домашние обязанности. Как-то уборка его комнаты, смена белья, покупка определенного вида продуктов, почта и так далее. Это может быть личная ответственность за себя и может быть даже за других, как-то утренняя пробудка. Поставь себе будильник и разбуди нас. Или родители могут сказать так, смотри, смотри, сын, сегодня мы должны лечь очень поздно, поэтому ты ответственно разбудить всех остальных детей. Или твоя ответственность каждый день забирай сестричку из садика. И подчеркнем еще раз, еще раз. При всем этом нужно доверять. Даже если результат будет плачевым. Если не справиться с заданием, слегка пожурить. Ты помнишь? Это же твоя ответственность. И не делать это вместо него. Не говорить «Да, я сделаю». А попробуй снова. Уверен, что ты сможешь. А за успех, если справился, естественно, похвалить. Похвалить перед кем-то. А если совсем не справился... Дать ему в легкой форме сожаления, почувствовать неприятный результат. Гриш, как же так? Ты и забыл. Ой-ой-ой, и еще раз, еще раз подчеркнем, доверять своим детям, доверять. Например, Максим, поезжай в город, нужно купить то-то и то-то. Я? Да, ты. Сам на автобусе? Да, мы тебе доверяем. Вы слышите? Да, забей гвоздь сам. Да, свари сама. Ведь ты взрослая девочка, дочь моя. Приготовь сама себе. Приготовь сам себе. Дом это не столовая. Мама не обязана тут всех кормить, как в ресторане. Приготовьте себе с нами. И еще. Важно дать подростку возможность выбора между несколькими альтернативами. К примеру, в какое время ты хочешь вернуться? В 10 или в 11? Но тогда я разбужу тебя раньше, чтобы ты успел подготовиться к контролю. Решай сам. Или чем ты хочешь заняться в летние каникулы? Можно ему в этом помочь, только предлагая несколько возможностей. Или, например, родители собираются делать ремонт. Реши сам, какие изменения ты хочешь в твоей комнате. Самостоятельный выбор, поле ответственности, доверие. Все это позволяет подростку почувствовать свои силы, а основное – получить ощущение, что он управляет жизнью, а не жизнь им. Вот это и есть взросление. Когда ребенок учится отвечать за свои поступки, это решающий шаг к своей зрелости. Ребенок становится взрослым, когда осознает, что отныне ему позволено не только быть правым, но и неправым. Не только жить беспечно, но и нести ответственность. Это и есть взросление. Итак, ответственность и доверие необходимы, чтобы помочь подростку плавно и безбольно повзрослеть. Но иногда временно это прошло, иногда просто не получается. И тогда основная проблема, которая стоит перед родителями, не помощь в душевном росте, а как не разорвать ту тонкую нить, которая все еще связывает родителей с детьми. Это основное, что родители должны бояться. А что нужно делать, чтобы это не произошло? Во-первых, все, что мы упомянули в прошлом занятии, все родительские средства, ими нужно умело пользоваться. Похвала, поддержка, личный пример, правильная реакция, сочувствие, помощь, юмор. Всем этим надо пользоваться. Но одно средство, наиболее важное в этом возрасте – уважение. И вот это мы разберем поподробнее. Напомним себе, подросток становится личностью. Он начинает думать по-другому, радоваться, огорчаться, смеяться и плакать по-другому. Он все больше становится личностью. А с личностью надо считаться. Ее нужно уважать. Проблема только, что родителям очень тяжело перестроиться и смириться с этим. Совсем не просто начать видеть в ребенке личность. Есть мамы, которые готовы лобызать и держать на руках свое чадо до 20 лет и выше. Гришенька, личность? «Он в моих глазах всегда будет ребенком!» «Я его родила 4200!» «Он убил кашу!» «Он и пошло!» «А папе Рабиновичу еще сложнее?» «Что? Личность?» «Я ему покажу личность!» (сؤال) «Сопля! Уважать!» «Пусть сначала научится уважать родителей!» «А потом посмотрим!» «Ай-яй-яй-яй-яй-яй!» «Сколько родителей потеряли своих детей!» «И так и не поняли, как это случилось!» Дорогие родители, да, тяжело перестроиться и начать относиться с уважением к своему ребенку. Но если вы хотите сохранить его, не потерять, вы обязаны это сделать. Наши мудрецы предупреждают нас. Пять первых лет ребенка, ты ему раб. Еще пять лет, он тебе раб. Еще пять лет, он тебе помощник. А после этого, он то ли любящий, то ли ненавидящий тебя. То есть вы ему то ли любимец, то ли ненавистник. Ребенка легко потерять. И ключ к этому, к тому, чтобы это не случилось, уважение, почесть. Это одна из основных движущих сил человека. Почести и уважения со старанием ищут все мы взрослые. Как нам важно, чтобы считались все с нашим мнением на работе, дома, уважали, даже интересуемся, если уважают. Поэтому, если мы видим, что ребенок ищет это, то это и есть показатель того, что он начинает взрослеть. Поэтому мы и обязаны дать ему уважение и внимание и считаться с его мнением. Если это произойдет, тогда не только душевная связь не разорвется с родителями, но и вырастут качественно другие молодые люди. Дети, которые получили дома отношения уважительные, то есть считались его я, с его мнением, словом, признавали его личные особенности, эти дети, когда вырастут, как правило, будут среди группы целеустремленных, уверенных в себе и преуспевающих молодых людей. Ведь это то, что мы хотим. Итак, нужно уважать, уважать, уважать. В чем это выражается? В почести уважения с две стороны, чего мы не должны делать, а с другой стороны, чего мы обязаны предпринять. Обратная сторона уважения – унижение. Вот это нельзя делать. Это запрещено. Нельзя унижать подростков. Когда родители видят, что их ребенок совсем не слушается, противоречит, наглеет, то родители всеми средствами пытаются снова взять власть в свои руки. И основное их средство – унижение, циничность. Ведь это так легко сделать. Но родители должны помнить. Так же, как нет человека, который поменял бы свое мнение из-за спора. Так же еще не родился тот, кто превратился бы в человека зрелого, взрослого из-за того, что его унижали. Нельзя унижать подростков. А заодно надо знать, есть много форм унижения. И порой нам, взрослым, в голову не придет, что то, что мы делаем, унижает ребенка. Нам кажется это незначительно. Но это все запрещено. Перечислим. Не надо делать подросткам постоянные замечания, как маленьким детям. Не обращаться к ним в таком строгом повелительном наклонении. Сиди тут, выбрось, пойди. Время его рамства уже прошло. Это у него вызывает только сильное желание сделать наоборот. Нельзя им приклеивать обидные клички. Даже в порывы гнева. Молокосос, заткнись. Без цинизма. Есть иногда такие мамы с папой. Они таким тихим голосом. Как пинцетом нервы вытаскивает. Какой ты умный стал. Ах, мой ученый. Его величество появилось. Без тенизма Такой тенизм действительно может разрушить детскую душу в самый чувствительный неустойчивый период его жизни. И без ядовитых фраз. Типа... Мама тебя насквозь видит. Дорогие мамы-рентгены, знаете же, что подросток хочет быть непонятным, загадочным, а вы его насквозь видите. А заодно без пренебрежительных движений рук, закатывания глаз. Все это не нужно. И без насмешки. Даже тогда, когда это веселит всех вокруг. Вошла 13-летняя Ира в салон полный гостями. Во, вынародилась невеста. И все ха-ха-ха. Или начинают про всех перечислять их недостатки. Ну, вот мой профан зашел, иди сюда, профессор. Нельзя это делать. Они вас за этот будут ненавидеть в душе своей. И не относиться к нему с постоянным недоверием и подозрением. Так вы только заставите их врать. Константин, ты сделал уроки? Да. Ты действительно сделал все уроки? Для чего второй раз? Это унижает его. Так же, как унижает и бесит маму, когда папа спросит ее... Ты действительно никуда не ходила, когда я на работе был? Или когда папу спросят на работе, «А вы действительно собираетесь закончить проект?» Ай-яй-яй! Не говорите ему, «Один раз ты уже большой, а в другой раз ты еще маленький». Как они это не любят? И не сравнивать его с другими детьми? нам так кажется просто и безобидно сказать 14-летнему Лёшке, «Вот смотри, Пашенька, младше тебя». А есть культурнее, почище, тише. Это сильно обижает. Нельзя нарушать иерархию в семье. А ну снова на родителях посмотрим. Представьте, что ваш муж сравнивает вас со своей мамой. Ты еще сто лет не сможешь варить, как моя мама. Ну, приятно. Женись на маме, скажете ему. А наоборот, жена мужу говорит. Вон, Коля, сосед, все умеет делать по дому. А? Приятно? Нет. Зачем же детей сравнивать? Дальше. Не пренебрегать их самостоятельными решениями. Это для них очень-очень чувствительно. Ведь решив что-то, они с тревогой поглядывают. Ну, как родители реагируют на это? Сын пробил полку. Папа, кто тебе прошил? Мама сказала. Да. А почему коса? Uh-huh. Так тебя папа обучил? Это критика им невыносима. Или дочь зашла в дом после самостоятельной покупки. Купила кофточка красная с малиновым, зеленая каемочка вверху и желтая внизу. Мама. А, 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 светофор, это моя дочь. Так я тебя учила выбирать вещи со вкусом. Дочь ей просто хочется снять тебе эту кофточку и как запустить. Дорогая мама, а если бы к вам соседка зашла, вот в таком наряде, в такой кофточке, ну как вы бы отреагировали? Да, Лен, ничего, ничего. Где купила? <свят> так и на дочь надо реагировать. Теперь наказание. Подростка нельзя бить. Мы уже об этом говорили на позапрошлом занятии. Да и просто с наказанием не так все просто. И не только с наказанием, но и с поощрениями. Подросток воспринимает наказание и поощрение родителей, каких их власть и правосходство над собой. А это подталкивает их к сопротивлению и бунту. Лучший способ чтобы подросток сам искусил результат своего поведения в ту или иную сторону. И делать это осторожно. Цель этого привести их к выводу, что подобный поступок принесет вред им же самим. Или наоборот, принесет им пользу. Итак, мы сделали несколько замечаний, чего не надо делать. Это уже очень много, если удается не унижать подростка. Но есть и прямая возможность дать ребенку почувствовать, что мы его уважаем. В принципе, уже с трех лет можно и нужно дать ребенку ощущение, что мы считаемся с ним, что он что-то стоит, его слово это слово, и даже его особенности ценим его. Надо выслушивать его мнение, то есть дать ему высказаться даже тогда, когда это вам неприятно, и подросток не прав, это дает ему ощущение, что мы его уважаем. Нужно иногда дать им возможность участия в принятии совместных решений по дому, в семье. И ничего страшного, выслушать его совет не значит, что это надо его тут же выполнить. Главное, что он чувствует себя частью семьи, частью взрослых людей. Рассказать ему о своих взрослых проблемах, поделиться. Так он чувствует, что его уже видит как взрослого человека. Произошли какие-то события. Забраться всей семьей, обсудить это давая подростку высказать свое мнение, не стесняться чему-то научиться от них, или порой случается, что родители подняли голос или наказали ребенка незаслуженно. Многих родителей это приводит в замешательство. А ведь это прекрасная возможность показать подростку свое уважение, извиниться, попросить прощения. И есть еще много других возможностей проявить уважение к нашим подрастающим детям. Перефразируя высказывания наших мудрецов, Добро и зло, как бумеранг. Воздал добро, получил добро. Посеял зло, пожал зло. Унизил другого, унижен сам будешь. Так и с уважением. Будем уважать, уважаемые будем. В той степени, в которой мы будем ценить и уважать, в той же степени мы будем уважаемы нашими детьми. Итак, уважать, уважать, уважать. Кроме уважения, есть еще несколько составляющих, важных в этом возрасте мы обратили внимание, что основной мотив жалоб подростков меня никто не понимает. Мною по-настоящему никто не интересуется. Я никому не нужен. Кстати, я встречал все, которые в 30 лет ходят обиженные с теми же претензиями. Отсюда, что родители должны сделать много усилий, чтобы стараться понять и заодно интересоваться ими. Как? Молчать, когда они говорят, и говорить, когда они молчат. Молчать – это не значит не реагировать на все их претензии и жалобы. Помните, они пытаются словить нас на каждом слове. Надо знать, как реагировать. Об этом мы подробно говорили в нашем третьем занятии по правилам коммуникации. Напомню лишь одно единственное. Не реагировать – это в первую очередь означает не давать советы, а слушать, слушать, слушать. Просто принимать. Все их чувства без резких восклицаний, оценки происходящего. Как часто подростки не хотят ничего рассказать своим родителям. Причина этому – они заранее боятся их реакции. Одно неосторожное, необдуманное слово может оставить неизгладимый след и разрушить все отношения в будущем. Надо быть невыкновенно осторожным к их зачастую крайним взглядом, Не оспаривать их в лоб – не поможет. Надо быть осторожным к их чувствам. Если они так себя чувствуют, то никакие полные здравого смысла и логики аргументы не помогут. А что поможет? Слушать и слушать, говорить и говорить. Порой часами говорить о их чувствах, о том, что они любят, о планах, о доме, о маме на работе, о папиных проблемах, о взрослой актуалии, порой новости, политика и так далее. Они хотят чувствовать себя взрослыми. Единственное, что они не знают, как это делать. И в этом мы должны им помочь. Я знаю семью, где дочь, подросток находилась в очень тяжелом состоянии. Как и прочая израильская молодежь в 10-11 классах, совершенно запутанная, без каких-либо ориентиров в жизни. Движимые первыми же желаниями несозревшей души и созревшего тела. Эта дочь, мягко говоря, проходила тяжелый период своей жизни. И только благодаря огромному терпению ее мамы, которая говорила с ней, и с ее подругами часами, часами, иногда до утра, спасла ее, ее подругу. Им важно, им очень-очень важно душевный контакт. Им важно, что кто-то их слушает, и кто-то понимает, и кто-то ценит, и кто-то принимает. И еще обратите внимание, как многое-многое в поведении подростков зависит от их отношений со своими друзьями. Иногда мы видим, что наш сын просто бесится, наша дочь наглеет, и порой мы в ужасе, где мы ошиблись. На самом деле только присмотритесь, расспросите их перед сном, и вы вдруг поймете, в чем причина этого. Тут они поругались, тут им кто-то угрожал, там кто-то не проявил к ним уважения. Иногда просто надо переждать, и если вы более не менее точно знаете, что причина это отношения с друзьями, молчать и только помочь, и, как мы уже говорили, слушать и еще раз слушать. Итак, подведем маленький итог. Подросткам надо доверять, давать им гораздо больше ответственности. Их надо уважать, и нельзя их унижать. А заодно не искать конфронтации с ними, надо научиться не реагировать на каждое их слово. И еще длинный список того, что мы сказали, и того, что мы не сказали. Чувствую, что есть тут некое опасение, что после всего сказанного может остаться впечатление, что теперь этому подростку нужно все позволить. Теперь с ним во всем нужно считаться, и надо терпеть только его наглость. Это не то, что мы тут хотели сказать. Порой подрост тогда нуждается в умной и твердой руке. Он нуждается в этом, и наша обязанность протянуть ему эту твердую руку, ту самую руку, которая даст ему ориентир в жизни. И даже если это вызовет его первоначальное несогласие, не перепугаться. Порой, да, нужно воевать, но только помнить, помнить редко, редко. И когда уж да, воюем, то до конца. Ну и к сожалению, за отсутствие времени мы должны прервать эту огромную и важную тему, чтобы перейти в заключение к не менее важной теме о нас, о родителях. Добавлю лишь несколько слов чуть более оптимистичных. Тяжело, тяжело быть родителем у подрастающих детей. У нас должно быть много сил, чтобы пройти этот период времени. И то, что поможет нам, это осознание того, что нашим детям, нашей дорогой дочули, дорогому сынуле, тяжело не меньше нас. А порой тяжелее еще больше нас. И наша родительская обязанность помочь им в эти тяжелые минуты. Ведь они в постепенном и сложном поиске своего «я». Там. Между полуребенком и полувзрослым Они зачастую просто не знают, как себя вести Что с собой поделать Что сказать, как поступить И хотя это внешне выражается И прикрывается крайней самоуверенностью Полной эгоистичностью А порой и наглостью Тем не менее, надо знать, что Там внутри им зачастую тяжело Сложно, очень сложно Тревожно, больно, одиноко, горько И наша родительская задача Помочь им, несмотря на все Проблемы и трудности надо только чувствовать их, радоваться с ними, плакать с ними, а главное иметь терпение. Терпение? Терпение. Родители движимы зрелым разумом. И зачастую мы ждем от подростка взрослого поведения. А ведь сам подросток движим созревшими чувствами. Надо дать ему время, 5-6 лет для созревания души, прежде чем мы увидим какие-то результаты. Однажды я слышал интересное сравнение. Когда мы видим, что наши дети в 6-8 лет начинают терять молочные зубы, почему это не приводит нас в беспокойное состояние? У нас не появляется бессонница, а заодно мы не начинаем их трясти, куда вы их зубы дели. Почему? Потому что, несмотря на то, что это выглядит уродливо, мы спокойны. Знаем, что через несколько месяцев вырастут новые крепкие красивые зубы. Вот так и с переходным возрастом. Всегда помнить хорошие новости. Пройдет время, и наши бунтующие подростки, наши непослушные дети вернутся к нам со всем тем, что мы вложили в них в детстве. Не требовать от них сейчас то, что мы хотели бы видеть в них в будущем. Терпение и еще раз терпение. Как сказал один Рав на лекции на эту тему, у него росли две дочери. В районе 14-15 лет в одно прекрасное утро он обнаружил, что милые, добродушные, любимые дочери пропали. А вместо них два чудовища заселились. Но по совету опытных людей он вобрал голову в плечи, чтобы переждать эти катаклизмы. И в районе 18 лет, в одно прекрасное утро, он обнаружил, что его милые, любимые дочери вернулись к нему. Итак, так терпение и мудрости и наши дети вернутся к нам. Это наша надежда. И мы должны сделать все, чтобы эта надежда осуществилась. Итак, дорогие родители, мы подошли к очень непростой и чувствительной теме. Давайте поговорим о нас, о родителях. Как нам не трудно, мы не можем не говорить о нас самих. Так, о взрослых. Ведь есть некий парадокс. Если мы громко спросим всех родителей, хотят ли они, чтобы их дети были воспитаны, то услышим дружный и бодрый ответ. А как же? И тогда не так громко спросим, а мы сами воспитаны? Тишина. Действительно абсурдная ситуация. Как у невоспитанных родителей вырастут воспитанные дети? Все начинается с нас. Но только у нас самих. Тяжело слушать. О детях гораздо легче. Однажды я давал серию занятий на эту тему в группе заинтересованных родителей. И по неопытности уже на втором занятии затронул тему родителей. На третьем занятии из 30 участников пришло только несколько. С тех пор эта тема последняя. Надеюсь только, что сейчас никто посередине не убежит. Хотим или нет... Нравится ли нам или нет, мы должны иметь некую мужественность посмотреть на себя со стороны. Ведь если мы будем более критичны к себе, то вполне возможно, наши дети будут менее критичны к нам. Да, конечно же, каждый из нас наделен здоровым родительским инстинктом. И все мы любим наших детей, хотим им добра. Но тут и там, если тщательно посмотреть на себя в зеркало, можно заметить, что до идеала кое-что надо подправить. Только говорюсь, Хочется перед оглашением неполного списка подчеркнуть. Бару ха-шем. Большинство родителей не страдают тем, о чем сейчас пойдет речь. Еще раз повторю. Со смелостью можно сказать, для большинства родителей все, о чем мы скажем в дальнейшем, не относится. И, конечно же, в первую очередь это не относится к присутствующим на занятиях. Речь у нас пойдет о родителях в Австралии и Новой Зеландии так вот, когда родители в Австралии в Новой Зеландии смело посмотрят на себя в зеркало то обнаружат по крайней мере несколько недостатков первое, о детях конечно заботимся но о себе побольше второе, большинство проблем в доме мы порождаем сами третье просто не знаем что делать а когда знаем, не умеем владеть собой четвертое а что с авторитетом нашим? Ой, список, конечно, можно продолжить. Но нам, дай Бог, хоть это как-нибудь успеть затронуть. Давайте это разберем поподробнее. Итак, первый и, может быть, самый тяжелый вопрос. Вот то время, которое родители Австралии проводят с детьми, это время потеряны или найденное? То есть занятие с детьми это для них как наказание, Приходится деваться некуда? Или это им в радость? Это желаемое в сердцах ихних? Зачастую родители мечтают быть с детьми. Особенно в этом отцы выделяются и преуспеваются. Но вечером, после ужина и отдыха, на короткое время, и получить его таким довольным, сытым, веселым, чистым, поиграться полчаса и отдать его, чтобы не мешал важным родительским делам. Папа занят. В углу тихо сидит, отходит от работы, от мамы. Быть родителем, это действительно для нас важно. Всегда ли наши действия продиктованы заботой о ребенке или о себе? Вот этот тяжелый, очень тяжелый вопрос, который каждый из родителей Австралии должен себя спросить. Ну, а для чего? Для чего, как ни странно, забота о себе дорого обходится. И в конечном итоге она приносит нам одни лишь страдания. Давайте копнем поглубже. Чему может привести большая забота о себе, чем о ребенке? Во-первых, мы начинаем подгонять ребенка под себя и руководствоваться только своими чувствами. И это проявляется, начиная с того, что когда маме холодно, она напяливает на такого румяного, распыхавшегося сына свитер. «Маме холодно». И кончая выбором школы по престижу родителей или навязывание специальности согласно их мечтаниям, мы хотим подогнать своего сына и дочь под свои желания, совершенно игнорируя их неличность, индивидуальные особенности. И, естественно, таким образом мы порождаем их бунт. Мы забываем, что у наших детей есть право быть другими. Не такими, как мы. Иметь другой вкус, другие желания – Проблема, что мы подгоняем детей под свои мечтания, а потом разочаровываемся в них. А после этого, не дай Бог, пытаемся их все-таки, ну хоть чуть-чуть подогнать под себя. Каждый ребенок исключительно индивидуум. И наша родительская задача, все хорошее, что в нем есть, помочь ему развить. И предпочтительнее искать доброе и полезное для ребенка, чем удобное и почетное для родителей. Очень, очень тяжело не думать о себе. К примеру, иногда приходят родители, начинают жаловаться на ребенка. Десять минут, полчаса, час. Посередине можно пытаться что-то вставить и посоветовать, но они не не, не слушают. Максимум отреагируют, да-да, и продолжают в сердцах жаловаться на ребенка. Им накипело, им надо, чтобы кто-то их выслушал. Они даже не хотят помощи. Даже приблизительно нет, что, по крайней мере, часть проблемы, может быть, в них находится. Родители видят только свою сторону. До такой степени, что даже помочь себе не в состоянии. Но если мы трезво и непредвзято рассудим, то придем к выводу, что если мы хотим добра и себе, и нашим детям, то надо перестать требовать от них совершенства, и искать комфорта, и удобства для себя. Главным надо сделать собственные желания благополучия детей. Все это легко сказать, и необходимо сказать, Хотя бы
1: сказать.
0: Сделать необыкновенно тяжело. Это наша настоящая борьба с самим собой. Но тут очень, очень, очень важно оговориться и подчеркнуть. Дорогие родители, нельзя перегибать ни в ту и ни в другую сторону. Никто тут не говорил, что теперь надо посвятить свою жизнь детям, отказаться от своей жизни. Все для детей. Это тут не было сказано. Родители тоже люди. И у них должна быть своя жизнь со своими проблемами, со своими успехами, со своей горостью и со своей радостью. Совершенно не связанная с детьми. Речь всего лишь идет тогда, когда мы сталкиваемся с нашими детьми. Вот в эту минуту желательно думать, что лучше нашему ребенку. А чем мое личное удобство в этот данный момент. Но кроме этого, мы должны жить своей жизнью. Мы должны заботиться о себе. И когда сталкиваются два интереса лоб в лоб. С одной стороны ваша, а с другой стороны ребенка. И вы видите, со своей стороны вы сделали уже все усилия помочь ребенку и думать о нем. Но вы не справляетесь, Нет сил. Надо предпочесть ваше желание, интерес родителей. Но это тогда, когда в большинстве случаев мы стараемся выполнить то, что детям нашим нужно. Об этом надо помнить. Родители тоже люди. Но, несмотря на то, что мы сказали, но вернемся к тому, какие проблемы порождают забота о себе, а не о своих детях. Вот мы говорили о переходном возрасте детей. А что с переходным возрастом родителей? Что происходит, когда дети вырастают, становятся самостоятельными? Родители чувствуют, остались одни. А ведь они так любят Гришеньку. Так любят. Так любят, что не хотят его отпустить. Эй, и делают это всеми средствами. Часть родителей подсознательно могут начать мешать выбору специальности. Работы, невесты, жениха. Все не то, все не та. Только чтобы еще остался. Начинается медвежье объятия. Что? Мы останемся одни? Сынок, ты оставляешь меня одного? Одного? С мамой? Один-один? Там внутри родители порой уже волнуют. А что будет с нами, когда состаримся? Кто за нами ухаживать будет? За 30-40 лет до старости уже готовы устроить скандал. А когда чувствуют, что теряют своего ребенка, о, начинается убийственная критика. И тогда действительно теряют его. Ой-ой-ой, а что происходит, когда дети 20-25 лет хотят построить свою семью уже? Родители начинают вмешиваться во все. Или почти во все. Или не во все. Ну хоть что-то. Так родители выражают свою любовь и заботу. И это бывает до такой степени, что порой и родительские добрые намерения чувствуются в каждой букве гетто, разводного документа. Об этом мы подробнее говорили на занятии по поводу семейного счастья. А тут нас интересует следующий этап. Когда дети поженились, вышли замуж, как правило, через некоторое время происходит Важное в их жизни событие. Они становятся папой и мамой. Но есть, которые говорят, что происходит еще более важное событие в этот момент. кто то становится бабушками и дедушками. Вот это тема еще более опасная и чувствительная, чем о родителях. Тема под названием «бабушки». Спросите, а куда делись дедушки? Дедушки где-то там, на горизонте, у телевизора, у холодильника. Не все, конечно, но, как правило, они активно себя не проявляют. Главное, что внуки мне мешали. Сразу скажем, да, есть прекрасные, милые, умные, мудрые бабушки. Такая бабушка клад в доме. Хорошо ей, хорошо дочери или сыну, хорошо внукам. Да, такие бабушки наверняка где-то есть. Но есть и другие. Скорее всего, есть и другие бабушки. К сожалению, не было еще ни одного занятия, после которого не подошли плачущие мамы с вопросом «что делать?». Спрашиваю, сколько лет? Говорят, за 50. Что делать с бабушкой? Видите, только заговорил на эту тему всеобщее оживление. С чего все начинается? С типичной трагичной ситуации. Естественно, не у всех это так. Когда бабушка и дедушка оказались без работы или как эмигранты сильно ощутили свой комплекс неполноценностей в новом месте, потерянные устоявшиеся связи образ жизни, уважение, признание а если еще нет работы то вообще смысл жизни потерян не для чего жить и вот тогда там в подсознании выбреживает такая мысль а внуки? внуки для чего? и тогда бабушку осеняет Мы посвятим свою жизнь родным внукам. И тогда с бабушкиным задором и опытом она слегка отодвигает свою дочь от материнской роли и берет бразды в свои руки. И тогда скажите до свидания, то есть попрощайтесь с тем, о чем мы говорили все пять предыдущих занятий. Нет педагогики, нет воспитания, есть бабушка. И проявляется это в самых разных формах. Знаете, порой все живут в одной квартире. Самая большая трагедия. И тогда бабушка по старинке начинает командовать. И тогда бабушка просто начинает унижать свою дочь или сына в присутствии детей, внуков. Тем самым окончательно подрывая их авторитет. Кстати, будьте осторожны, в этом месте дедушка может с успехом подключиться. И тогда внучок быстро соображает, чья сторона посильнее. И естественным образом он привыкает к ней. Не то, что речь идет о непослушании и даже наглости, речь идет о маленьком шантажисте и манипуляторе, настоящее чудовище. Он начинает просто издеваться над родителями. Родителям практически нет, что сказать, нет, что сделать. Или порой бывают другие обстоятельства. Бабушка хорошая, она не унижает детей, не командует. Но она плотно, очень, очень плотно занимается любимым внуком. Ведь она его любит. Как вы понимаете, так плотно, что сам ребенок практически ничего не делает. За него все делает бабушка. Она его оденет, обует, покормит. Бабушка его любит. На, поешь, еще поешь. Не дает ребенку самому пальца поднять. А заодно он источник бабушкиной развлечения. Всегда в центре внимания. И мягкий такой сидит со мной, смотри с бабушкой телевизор. Так вырастает вечный ребенок, не приспособленный ни к чему. Или другой пример бабушки. Случай получше, которая изредка видится со внуками. Но тут своя проблема. Когда бабушка с дедушкой приезжают? Ай-яй-яй-яй-яй! Забудьте все с трудом завоеванные родительские позиции! Бабушка с дедушкой приехали! Дети идут спать восемь? Бабушка-спасительница приехала, не трогайте несчастных детей, дайте им посидеть с бабушкой и дедушкой у телевизора, сколько мы проезжаем-то. Что? Вы им всего лишь одну плитку шоколада не разрешаете съесть? Иди сюда. На, бабушка тебе даст. Бабушка же хорошая. Бабушки с дедушкой действительно должны как-то заслужить любовь к внукам. Вот они и балуют. Только потом почему-то к своим детям с претензией приходят. Что-то у вас дети такие разбалованы. Ну, а бабушки, которая умеет ставить точный диагноз внукам, ведь у бабушки есть опыт. Ой, ты знаешь, мне кажется, что он какой-то недоразвитый. Это она говорит молодой невестке. Это как как кирпич по сердцу. Ай-яй-яй, а попробуйте всем перечисленным и неперечисленным типом бабушей какое-то слово сказать. Тут же истерика. Что? Я вам всю душу отдала, жизнь посвятила. Не будем наступать на больную мозоль. И всего лишь с этой трибуны хочется обратиться и призвать всех бабушек и дедушек. Дайте своим детям дышать. Дайте им построить свою семью. Ведь вы действительно можете в этом помочь им. Для этого нужно всего лишь помогать, не разрушать. Конечно же и вы, дорогие бабушки и дедушки, достойны большего внимания и ухода со стороны своих детей. Конечно же и вам полагается более содержательная жизнь. И с вашей позиции есть много что сказать. И много пользы вы можете принести. Вполне возможно, что этому надо посвятить отдельное занятие. Но сейчас, сейчас, тема наша воспитание детей, ваших дорогих внуков. Поэтому, все, что хочется, это выразить пожелание. Видеть наших бабушек и дедушек в первую очередь здоровыми, мудрыми и осторожно передающими свой опыт следующему поколению. После того, как мы основательно попортили настроение бабушкам и дедушкам, давайте вернемся и продолжим портить настроение родителям в Австралии. Что? Да, и в Новой Зеландии тоже. После того, как мы задели слегка последствия родительского эгоизма, перейдем теперь к проблемам, которые этот эгоизм порождает дополнительно. То есть тем проблемам, которые мы сами себе создаем. В принципе, родители сами порождают множество проблем в поведении ребенка. А потом, естественно, удивляются, откуда у них это. По-видимому, садик повлиял, школа. Чтобы было понятнее, а ну продемонстрируем эту идею на одном интересном примере. Однажды одна мама спросила меня, что делать, когда ребенок требует, чтобы я вмешалась в отношения между детьми. Иногда сын прибегает и плачет и начинает тащить меня на площадку, что я бы расправилась с обидчиками. Что делать? Если я бы не видел маму, и сам не родился бы в России, то вряд ли бы можно было об этом догадаться. Спросил ее, скажите, когда ваш ребенок был маленьким, и падал, и начинал плакать, что вы делали? Подходили к тому месту, брали его ручку, и били по полу, Ну -ну ну-ну-ну пол, да. А когда он ударялся в шкаф, то вы вместе с ним подходили и били шкаф, ну-ну-ну, шкаф. Да, так оно и было, ну и что? Как что? Ребенок усвоил, что мама всех обидчиков одно левой. Раз и все. Ну-ну-ну скажет. А какая для ребенка разница между шкафами и ребенком? Никакой. Тот стукнул, этот стукнул. Вот он и не понимает, чего вдруг мама не выходит на детскую площадку, не берет его за руку и не делает обидчиком ну-ну-ну. Вот вам пример. Кто эту болящую проблему породил? Мы сами. Я извиняюсь, не мы, а мама в Австралии. Вот и так во многом другом. Приведу еще несколько типичных примеров. Зачастую маленькие годовалые дети, двух лет, делают что-то очень милое, такое шаловливое. И это очень развлекает и веселит всю семью. Например, маленький Димочка показал язык. И все рассмеялись. Что Димочка понял? Когда показывают язык, все рады. И так как это действие записано у него, как новое событие в память с положительной э- ассоциацией, то он не понимает, что это него хотят, когда всем гостям он начинает показывать язык. Ведь согласно его пониманию, он делает лучшее, что может быть. Единственное, что он выучил, это новое слово некультурно. Или подобная ситуация, когда Диночка мило и смешно перевернула тарелку на пол, и все засмеялись. После этого никак родители не поймут, чего не послушай ребенок, разбрасывается едой. А если родители между собой говорят громко, помогая жестами и междометиями, то почему не должны удивляться и обзывать своего сына без культуре? А они сами кто? И вообще вы заметили, что очень-очень тяжело удержаться, не быть ребенком около ребенка. Все, что во рту, можно вывалить. Каких только глупостей они от нас не слышат порой. Но отец грозно так спросит, а ты любишь папу или маму? Баруха Хашем как правило, дети знают, как выйти из этой глупой ситуации. Но иди, знай, если все это могут. Или клички начинают приклеивать им. Мама зовет своего сына, иди сюда, мой болванчик. Мы недоделаны. <с- <с- не забывайте, это же образ, который у него себе и складывается. А ну, расширим это немного. Как говорит Рабь Сроль Мисалан, плох тот, кто не знает своих недостатков. Но еще хуже тот, кто не знает своих достоинств. Тяжело добиться позитивного взгляда на детей, если нет хорошего, позитивного мнения о самом себе. То, видит себя неудачником, несчастным, прибитым, найдет это в своих детях. И, к сожалению, может им это передать. И как мы уже много раз говорили, первая картина о себе появляется у ребенка в результате реакции на них родителей. пример пятилетняя Тамара зашла с хмурым лицом домой. Мама тут же встрепенулась. «Ой, у тебя нет настроения». Пойди отдохни. В принципе, это мама сама бы хотела сделать. мне приходится заниматься ужином для папы. Тамара не совсем понимает, что означает слово «настроение». Но она уже тут же разобралась, что когда нет настроения, тебя не трогают. Так почему же не быть в плохом настроении? Или мама страдающей ипохондрией. Ни с того, ни с сего она удивляется. Чего вдруг у нее растет сын, который все время болеет? Не удивляйтесь, мама, ведь вы и сами его укладывали в постель при первом же кашле. Ой, тебе болит горло? Ложись. Ой, мне кажется, ты заболел. Ой, мама, ой, мама. Ой, какой вред вы наносите своим детям. И снова это скажем, результат того, что родители балуют своих детей. Разбалованный ребенок это практически неизлечимая болезнь. Бывают случаи, когда сама суровая жизнь вылечивает их, но, как правило, эта жизнь больше калечит их. Такие родители не готовят своих детей к жизни, а наоборот. Или уже обсуждали, как зачастую родители сами приводят своих детей к испытаниям, которые они не могут пройти. Например, дают задание, с которым ребенок заранее не способен справиться. А потом сердятся на него, и начинается скандал. Или мама заходит домой, а у Максика вокруг тонкая полоска варенья. И тут же проницательная мама спрашивает, а кто съел варенье? Для чего? Ведь ребенок тут же скажет «не я». Начнет оправдываться и обманывать. Так вы сами, сами приучаете его врать. И еще длинный, длинный список проблем, которые мы сами себе порождаем. Но не только это. Так мы упомянули, проблема, что родители не знают, что делать, и проблемы делают. А с другой стороны, даже когда знают, что делать, не в состоянии контролировать себя, и воплотить свои знания в действиях. Снова, где проблема? Родитель сталкивается с проблемной ситуацией и не знает, как поступить. Что он делает? Говорит. Когда мы не знаем, что делать, мы просто первые наши чувства громко высказываем. А что же действительно надо делать? Ответ? Ничего. Если не знаем, что делать, предпочтительно ничего не делать и не говорить. Иногда бывает, родители теряют нервы. Я не знаю, что я с тебе сейчас сделаю. Вы правы? Если вы не знаете, ничего не делайте. Точнее, есть что делать. Можно идти учиться на родителя. И тогда родители скажут, ну хорошо, будем знать. А получится ли у нас это применить? О, следующий вопрос. Может быть, знать-то мы знаем в теории. Тяжело применить это. Вот тут есть, по крайней мере, две проблемы. Первая. Иногда родители звонят, подходят, спрашивают, вот мы пробовали и так, и пробовали сяк, и делали то, и делали это, ничего не получается. Ну что тогда? Ответ он такой. Даже если предположим, что все, что вы предприняли, все было правильно, верно, все равно шанс, что у вас получится маленький. Знаете почему? Нет одноразового лекарства от плохого поведения. Проблема, что родители попробовали раз, два, не увидели результатов, тут же руку подняли. Поэтому от родителей требуется терпение, чтобы увидеть постепенные изменения в поведении своих детей. Не хотеть все сразу. То есть надо учиться, надо знать, что делать, но не менее важно, надо употребить это разумно и терпеливо. Вторая проблема – ведь даже обученный и уже опытный родитель знает, что самое трудное воспитание ⁇ справиться с собственными эмоциями. Это после того, как он уже знает и умеет это применить, и терпеливо к этому относится, тяжело, тяжело. Мы вначале теряем терпение, а потом самообладание, а потом взрываемся бесконтрольно в криках и руганиях, а потом сожалеем об этом. Когда нет контроля над собой, то в принципе родители делают все как положено. Но не в нужное время и не к месту. Когда нужно наказать, прощают. Когда нужно прощать, наказывают. Когда следует запретить, разрешают. Когда следует разрешить, запрещают. Когда требуется сказать, молчим. Когда требуется молчать, говорим. Как сказал один Раф. Чудо состоит в том, что несмотря на родителей, дети в конечном итоге вырастают нормальными. Надеюсь, что мы еще не всех родителей Австралии и Новой Зеландии окончательно добили и обидели. У нас должен быть контроль над собой. Родители должны научиться контролировать себя, не нервничать. Раздражительность и вспышки гнева – это одно из самых разрушительных сил внутри семьи. Те из нас, кто не учится владеть своими чувствами, будут вести вечную войну на истощение, чтобы поставить своих детей под наш контроль. Под их? Нет, под свой контроль. (свят) Борьба с гневом – это колоссальная отдельная тема, о которой мы даже и касаться не будем. Касаться не будем, но маленький совет наших мудрецов – да, выскажем. Для понимания изначально нарисуем две ситуации. Сцена номер один. Знакомое нам семейство Рабинович спокойно сидит и завтракает. Вбегает сын и кричит «Папа, ты знаешь, весь Мерседес у Абрамовича гвоздем расцарапали». Папа нахмурил брови. Да, ничего страшного, есть страховка. И продолжил трапезу. Теперь, сцена номер два. Все то же самое. Семейство Робиновича спокойно сидит и завтракает. Вбегает сын и кричит, папа, папа, нашу машину поцарапали на крыле. Папа тут же в ярости вскрикивает, что нашу, где? И тут же хотел уже выбежать из дома через окно. Скажите, в чем причина разных реакций? Тут не мое, а тут мое. Когда не мое, я могу трезво оценить ситуацию. Когда мое, могу потерять рассудок. Когда чужой ребенок ходит с насморком, это неприятно, но мы можем реагировать спокойно, вытерев ему нос. Когда мой, меня это бесит. Как так, почему мой ребенок выглядит так неопрятно? Итак, простой совет дают нам наши мудрецы, не смотреть на ребенка, как на наше безраздельное имущество. Ведь тогда вся система эмоциональных реакций на его поведение может измениться. Вот тогда-то мы и будем способны более хладнокровно оценивать ситуации и сможем рационально применить все наши педагогические знания. Ребенок не мой. Вот с таким ощущением гораздо легче перебороть себя. Вот тогда и в глазах детей наших мы будем выглядеть более авторитетнее. Вот тут-то мы подошли к тому, с чего и начали. Кроме всего прочего, что тут требовалось от родителей Австралии, если что, то самое общее требование. «Быть авторитетными родителями для своих детей». Детям нужен авторитет. Ну, несколько слов и об этом. Корень этого явления очень тонкий и глубокий. Он исходит из особенностей человеческой души. Творец отворил нас по своему подобию, тем самым вложил в нас изначально стремление к идеалу. То есть стремление есть, а вот сам идеал человек ищет порой в течение всей своей жизни. Поэтому мы заметим у наших детей встроенное желание подражать кому-то. Им нужен кумир. Они ищут, не осознавая это некий эталон. Поэтому у подростка в 12-14 лет в его комнате на стенке вдруг появляется фотография знаменитого певца, а у другого прославленного баскетболиста и так далее. Надо помнить, что у ребенка есть неосознанное желание кого-то ценить. Вот это да! Человек, которого ценит ребенок, Будет для него авторитетом. В раннем детстве родители являются авторитетом для своих детей. Дочь подражает маме, хочет одеваться, как мама, шлепает в ее туфлях на каблуках. Сын подражает папе, сидит как папа, ест как папа. Весь вопрос, что произойдет в возрасте от 8-9 лет и выше. И если дети видят своих родителей, уверенных в своих требованиях, Создающих им ясные и твердые рамки. Если они чувствуют необходимую ласку, тепло, родительскую любовь. А с другой стороны, когда необходима, то и строгость. Когда сохраняется душевная связь понимания и сочувствия. Когда родители уважают и доверяют им, а заодно сами родители заслуживают почет. И являются примером для своих детей. Вот тогда родители продолжат быть авторитетом для своих детей. Вот такие родители в Австралии, Новой Зеландии должны быть. Надо помнить, что на наших плечах колоссальная ответственность за своих родных и любимых сыновей и дочерей. Они боятся трудностей и не отчаиваются ни от них, ни от собственных неудач. И даже после всего того, что мы тут обсудили, осознание своих ошибок не должно парализовать нас и не угнетать, а наоборот – Приподнять и разбудить желание повысить наше родительское мастерство. Да, можно ошибаться. Да, мы все делаем ошибки. Я много лет занимаюсь этой темой. Как отец делал ошибки в прошлом, я ошибаюсь порой сейчас. Но каждое занятие обсуждение продает мне силу исправить себе еще что-то. Найти еще какой-то верный путь к сердцам моих детей. Ошибаться это не значит быть плохим родителем. Когда родители стараются идти по какому-то осмысленному, правильному пути, то дети склонны прощать родительские ошибки. И еще в защиту родителей. Мы уже об этом говорили. Не все зависит от родителей. И после того, как вы сделали все от вас зависящее, вы дали ему границы, вы дали ему любовь, вы правильно реагировали, вы были с ним строги, когда надо. И тем не менее результат не всегда зависит от родителей. Природные качества, влияние среды необыкновенно доминантны в ребенке. Когда мы пытаемся воспитать нашего ребенка, возможности наши большие, но ограничены. Ребенок рождается со своим характером и нет возможности изменить его кардинальным образом. Но придать ему достойный человеческий вид, человеческие привычки, высокий духовный, этический, моральный уровень, это мы да уже. Может, на этой оптимистической ноте мы закончим эту очень непростую и чувствительную тему родителям о родителях. Ошибаться – это не значит быть плохими родителями. Повторим еще раз. Ошибаться – это не значит быть плохими родителями. Вообще нет плохих родителей. Есть родители неподготовленные, не обученные. Вы слышите? Нет плохих родителей, есть родители неподготовленные, не обученные. Поэтому основной вывод из всех наших занятий – надо учиться, еще раз надо учиться, еще раз надо учиться быть родителями. Мы с вами подошли к концу всего цикла занятий, и хочется только одно маленькое предупреждение – Вполне возможно, что многие родители пришли на наши занятия в ожидании получить простые непосредственные ответы на сложные комплексные проблемы. Если кому-то кажется, что прослушав несколько занятий, они решат эти проблемы, ошибаются. Проблема не только в том, что прослушав один раз, мы не услышим ответы на вопросы типа «А как сделать, чтобы ребенок слушался?» А если у вас рецепт от наглости? Проблема, что одноразовое прослушивание вообще мало что дает, требуется постоянная учеба. Все занятия мы записали на пленку, и кто захочет, сможет прослушать их снова. И это только чтобы усвоить основные принципы, о которых мы тут говорили. А что с теми основами, о которых мы не говорили? А где более частные ответы на самые различные конфликтные ситуации? Как вы понимаете, наш курс занятий это только вступление. И лишь теперь надо начать учебу. Как? Как угодно. К примеру, можно предложить вам для самостоятельного чтения и прослушивания несколько проверенных источников. Перевели на русский язык несколько очень хороших книг. Книгу известного педагога и психолога Мириам Леви. Мириам Леви написала книгу «Эффективное еврейское воспитание». Кстати, она дает и консультации на эту тему. Живет тут у нас в районе, в Байтвегане. Другая прекрасная книга, это, это книга канадского автора Сара Хан и называется «Тонкое равновесие». Есть еще пять лекций Дана Кармона, которые переведены на русский язык и начитаны на пленку Равцви Вассерманом. Все это прекрасные источники, и можно подчеркнуть массу мудрого из них. Но лучше всего найти близлежащий кружок по повышению родительской квалификации. Подобные курсы есть во всех религиозных районах Иерусалима, называются они Анхаята И если нет таких кружков около вас, то, по-видимому, стоит проявить инициативу и организовать подобный кружок. Так у вас будет возможность получить непосредственные ответы от более сведущих родителей. Итак, и то всему. Надо учиться быть папой и мамой. Надо помнить, что мама и папа – это самое почетное для нас звание. И давайте завершим наше занятие пожеланиям для всех нас. Нам надо помнить, что пройдя все трудности воспитания, и бессонные ночи и тревожные дни, в конечном итоге мы удостоимся колоссальной радости. Мы удостоимся видеть наших детей здоровыми и счастливыми. Сильными духом и успешными, знающими, чего они хотят в жизни, а главное, продолжающими себя воспитывать. И тогда мы увидим, что все трудности, которые мы прошли, стоили этого. На этом мы завершим наше занятие. Благодарю за внимание. Теперь можно перейти к вопросу.